Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det är inte så lätt, det säger inte jag. Men alltså, det har inte åstadkommit någonting. Inte åstadkommit någonting av det här. Och det har, har inte haft... varit någon av de här som har varit beredda att ställa upp och liksom ta det vidare eller göra något sånt här. Har du haft kontakt med de här gubbarna efteråt eller blev ni ovänner för livet? Ja, några har jag kontakt med. Alltså, kärnan av idioterna har jag inte någon kontakt med. Kom middag, kom middag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt måttband. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Solan Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt allt precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen i den egna tillfredsställelsen behöver att ha hjälp till. Tommy Solan Gemi är. Behöver att ha hjälp till, till, till. Gärdegårdslandet. Lite längre bort. Filmhuset. Mm, Harry Scheins näste. Jag har varit på hans kontor. Ja. Det står kvar där. I den bortre delen av den bortre flygen. Mot, eh, eh, mot stan till kan man säga. Filmhuset, ja. Här som man väl han byggde. Ja, inte han. Men lät bygga sig man. Mm. Jag tror man har krökat i det hörnet av byggnaden. Fy han och fan. Palme och gänget suttit där och rökt. Ja. Supigt. De drack ju mycket på dagtid. Det var alltid sådär... Att man tittade på skilda världar. Bovalius, alltså de var hemma hos Bovalius. Så stod det en hela drinkvagn. Så var det så här: gå fram, hälla upp liksom en att det var whisky eller konjak och så. Det var alltid dagtid så. 
Men nu Skilda väder var ju alltid känslan att det var måndag <laughs> Måndag Men det var alltid, var, ja, det var alltid vardagslunk så. Då drack de alltid på dagarna så, där, så tänkte man Dels så tänkte man så här. Jaha, kör han inte bil hit Eller liksom, mm. men så släppte man det Och sen var också så här. Okej, okay, så man går runt och är lite sådär Man dricker lite sprit så, så Om man själv försöker göra det så här, Någon dag, om man bara Vadå, det är lördag eftermiddag klockan är två så här, Jag kan väl hälla upp en whisky Sen är det liksom, så dricker man ju två såklart Då är ju den dagen helt förstörd Sen är det svårt att komma tillbaka, det blir ingen balans i den dagen mm. Sen blir man så här bakis vid fem Trött och seger och eländig Man måste sova så man får inget gjort liksom. Men annars, vi försöker anamma det Ja, vi försöker Vilket bra dagar <laughs> När de byggde filmhuset så, så låg huset kloss mot Försvarsmaktens lokaler. Ni gillar inte Försvarsmakten. Då blev det jävla bråk där, vet du, och han, arkitekten... fick han inte bygga några fönster åt Försvarsmakten hållet. Han ville inte de skulle spionera på dem. Så då ritade han det här ögat på ena sidan. Som jag tror är på den sidan där China har sitt kontor också. Som skulle stirra då på Försvarsmakten. En liten passning, en liten blinkning. Då. Mm-hmm. Vi pratade om arkitektur här innan ja, vi innan vi knäppte det. igång eh, apparaturen. Brutalism. Jag vet inte. Tror det. Ja, vi man. tror det. Mm. Fint. Uh-huh. Både f- f- funkisen också. Trevlig. Mm. Ett så som gamla centrum såg ut förr i tiden när man byggde ett domus. <laughs> du ska inte se skillnad på ett domushus och hockeyhallen. Du ska kunna gå till fel. Så, aj, vad fan, nu gick jag in i Rocklund. Det här, jag trodde jag var på domus. Jag tycker allt ska se ut så. Där, där måste nog ändå det som man gjorde mot de svenska stadskärnorna när man sprängde bort gamla sekelskiftshus och vackra torg och byggde de här domeshusen. Det ser jag som ett av de största estetiska brotten. Brott mot mänskligheten ska ja, jag säga. Ja, men så är det ju. Helvete. Men när, nu är det gjort. Du behöver göra om så har misstag och spränga bort brutalismen. Ja, okay, ja. För att bygga något sånt här fjällfasad. Vad är det för att? Fjäll. Aha. Fiskfjäll med trä. Ja. Ja, okay. Och så vänder man sig om. Då ser man Ja, vad fan, vad är det här för jävla innehåll? Vad ska vi prata om de här husen? Nej, men man skulle kunna se Börje Salmin komma vankande så här. Ja. Riktigt julbent och gå. Han bor här. Men inte de här under Sprängerolf? Inte just, inte. nej. Bakom de här husen. Där är det bostadshus, ja. Bakom här bor han. Bor han, bor han stort, tror vi. Alltså, blev han rik? Vi vill ju prata om pengar. <laughs> ja, jo, jag tror han bor stort. Han har ju haft sitt företag just länge det. också, som ja, han säkert sålt vissa delar av. Salming, kassonger mm. Friluftskläder Innebandyklubbar innebandy-klubbar. Ja. Hockeyutrustning också tror jag På tal om pengar, det var en av När vi pratade inför den här intervjun Tror jag att de har tjänat några pengar eller? Ja. Och Anders Kristiansson som vi ska träffa idag Och det vill vi veta naturligtvis Ska vi, ska vi börja med chansen, vad tror du? Jag, jag tror det att han har tjänat Jag tror också att han har tjänat hyfsat Och sen har jag hört eh, Via en källa Mm att eh, han har hållit allt. på eh, rätt mycket med aktier. Ah, okay. Så då kan man ha gjort sig en hacka. Låt de pengarna växa så att säga. Mm. Ska du presentera Anders? Ja, vi kan se göra det. Anders Kristiansson. Som ju alltså är Sveriges... Alltså utan någon som helst konkurrens. Mest framgångsrika volleybolltränare. Kanske den enda. Den enda tränaren. <laughs> ja, men det känns det faktiskt lite att det är den enda volleybolltränaren som Sverige har haft. Född 49... Lyssna på det här meritskåpet Så heter det inte Meritlistan 14 fall svensk mästare med Liding och SK herrar Som tränare ja 12 fall svensk mästare med Sollentuna VKs damer All, Liding och vinsterna de 14 I rad 
de tolv vinsterna med Solentunas damer i rad och samtidigt. Mm. Alltså att träna båda dem samtidigt. Otroligt. Eh, tagit Sverige till Sveriges landslag till OS-spel, två VM-spel, fem EM och som säkert många känner till då en EM-final i Globen 89. Mm. Sen så har hon varit lite utomlands också, lite Champions League och sån skit som ni aldrig har sett eller hört talas om. Mm. Ni, ni ser väl inte på volleyboll där hemma? Ja, man gör ju inte det. Men Nej. varje gång man ser volleyboll så tänker man så här Varför ser jag inte mer volleyboll? Det är ju en fräck sport alltså. Det är, mycket, det är mycket som är kul att titta på. Ja, det är ett jävla drag i sporten. <laughs> Otroligt spektakulär sport. Högt tempo. Liksom varje boll gäller någonting. Utvecklas också som man själv håller på med de här vita bollarna på gympan mm. så jävla vidrigt också var att jag spela i ett volleybolllag när liksom på gympan så på skolan så var man kanske två, tre bra i laget och så var resten glasögonormar som aldrig hade liksom rört en boll så bara, då slog de alltid över den på första man bara kan inte passa några i mitten lägga upp den så, här, så man kan liksom åtminstone placera den sista bollen och bara, någon fick sån total panik när bollen kom och bara sköt den rakt upp i de här mm. som man skulle kunna hissa ner sen du vet vad som gick balansgång på en sån skit fan vad det var frustrerande så jävla tråkigt alltså det bästa med boll- volleybollen när man gick i plugget var ju när man fick loss en volleyboll och fick skjuta prickserie med fötterna med. Ja, för det var, det var så spänstigt. Ja. Jävla massa på riktigt ordentligt. Och så la man tjockmattan framför målet så kunde man kasta sig också. Ja, man, fick inte, man fick väl inte skjuta på dem egentligen? Man kunde bli, eller? Ja, exakt. Det var jävligt förstående. De var inlåsta i en sån här bollvagn. Ja, just det. Med ett stort jävla hänglås på. Ja, Ibland, så vi... Någon gång så, så kom man in i, i redskapsrummet så stod den sån öppen. Ja. Och då, då tog man ju för sig. Och man kan ju fortfarande återkalla exakt känslan när en sån vit, lätt, spänstig volleyfoll möter bristen nu. Ja. Den, den kommer ju dö med den känslan. På halvvolley. Fy fan, vilken f- utveckling det kunde bli ett sånt. Ja. Jag tycker att hans resa är ju häftig. Han är ju ja. en, en volleybollvisionär. Han sticker tidigt till Japan för ja. att lära sig. Han är liksom en upptäcktsresande. Ja. Lite volleybollens svar på kanske Tommy Sandlin. Ja. En sån där som sitter och klurar lite och filar lite på nya taktiker. Ja. Och, Filosof i ja. brist på bättre ord. Ja. Utvecklas sporten. Mm. Snarare än förvaltarna. Ja. Men det verkar ju fan ha gjort. Och, och att det också verkar kanske ha ibland... Rört upp känslor. Det ska vi också. Det ska vi också. Om vi nu får tag på dem. Ja, för vi vet vi... inte vad fan han håller hus. Vi står ju här vid ett sand... Det här är en beachfotbollsplan. Ja, det är det. Och här finns det då beachvolleybollplaner. Och här skulle det ses. Men här är ju ingen. Vi letar upp på dem. Du, kan du, kan du dra den svenska startsexan? I EM. EM semifinalen. Okej. Okay. Håkan Björne. Peter Tolse. Per Anders Säv. Janne Hedengård. Alltså Björn eller? Mm. Hur många var det? Fyra. Och fyra, då två kvar. Ja, vänta, vänta, vänta. vänta. Bengt, Bengt, ja, Bengt, Bengt Gustafsson. Och Lasse Nilsson. Ja, den hade jag aldrig tagit. Nej, ja, den är svår. Ja. Jan Hedengård. Ja, passade. Skriv någon text här för ledaren att... Han skrev en text. Nej, jag skrev en text. Att det var den bästa bollen, äh, bästa volleybollen vi har sett sen Hedenhös, eller? Nej, men sen Hedengård. Oh, vad var du nöjd med? <laughs> Ska vi inte spela upp EM-intot från 89 under tiden ja. vi letar? Ja, under tiden vi letar. Kronan på hans verk är väl då EM-finalen 89 såklart. Där man i semin slår 
Sovjet, så klassisk det är klassisk svensk idrott Ja, verkligen, ja. nybyggglob eh, känns som att det är fullsatt mm. men det är det inte, det är 7-8 tusen ja. vilket är helt okej okay. och då ska man ju veta att Sovjet har vunnit, så det är nio raka EM ja. det är nästan 20 år då men det som var spännande med Kristiansson tycker jag det är liksom vägen fram dit. Mm. För att Sverige hade noll rankingpoäng i volleyboll i landslaget. Man var liksom inte rankad internationellt. Man, var, man kan säga att man var sämst i världen innan man tog sig dit. Och den resan börjar och typ slutar med eh, Anders Kristiansson. Och den är lite, tycker jag, spektakulär. Så det, det, det är dit där vi vill vi vara också. En annan sak. Mm. Det finns ju klipp från volleyboll i M89 eh, där man hör Janne Lorensson kommentera idrott. Ja, Snudd på unikt material. För Ska att han göra han... det verkligen? Nej. <laughs> så så plockade sjuk. de ju undan honom och satte in Jakob Hårdner och <laughs> drog ihop sig. Ja. Pantagadis matchar. Tolse och Björne. Det är Tolse som slår blockan i bollen. Sen överviker ju helt till att göra fotbollsvepp. Mm. Efter 89. Så du kan sätta en så mot takan. Ja. Så ligger den alltid rätt. Ja, var ska vi börja någonstans? Ja, men jag tycker vi ska börja när din tränarkarriär sätter fart. Då är du ganska ung och tränar då samtidigt Lidingö, Herrar och Sollentunas damer. Ja, det är korrekt. Och, och något ungdomslag kanske. Något litet ungdomslag. <laughs> och ju lumpen eller? Ja, den kom ju in också. Då hade jag väl kanske hållit på något år. Men det kan ju inte ha varit så länge förresten. Ja, men något år hade jag hållit på med både och då. Ja. Ja. Fick man vara duktig på att smita ifrån. Hur kunde man kunde göra det? Så Du kunde sätta system i det? Ja, först fick man ju se till att man kom till Kungsängen då. Som var det närmast möjliga. Att du hamnade där helt enkelt? Ja, ja. ja. Så hade i och för sig en, en chef där man kallades Fan Junker något som han förstod sig inte på volleyboll men han var idrottsintresserad han förstod sig på kämpa idrotter i alla fall okay. så, där så han tyckte ändå att det var lite schysst tror jag så att efter det var väl första månaden kom han väl inte loss där men sen så var det ganska ofta men sen fick man ju det är väl preskriberat med förlov sagt fick man väl mygla lite någon gång vet jag att jag var tvungen och tyckte att jag hade tandverk så gick, då gick man till tandläkarkön och så sa man att det, om det ilar i tänderna för, ja men Okej, ja, vi kan väl borra upp det då liksom. Då hade ju plutonen ryckt ut i fält och då kan man inte få komma efteråt utan då blir man kvar. Aha, okay. Då blir man kvar, inre känsla vad det heter. Då kan man ju kanske dra iväg på kvällen och träna istället. Vadå, så du borrade i tänderna? Fast jag hade några hål, ja. ja. en gång gjorde jag det faktiskt. <laughs> det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så söker ni efter snett inåt bakåt där så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare den som du alltså lyssnar i nu förmodligen så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com om du har några svårigheter med det tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson.gmail.com det går också bra in på Patreon så ses vi där, hej!